0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro spécial de Ballade au Roller, le podcast de RollerEnLigne.com. Aujourd'hui nous sommes avec l'équipe de RollerFR, RollerFR qui était un site de référence du patinage. qui fait c'est 20 ans cette année. Donc je suis avec Walid, Kalou et Ben pour parler de cette période et de ce site. Donc pour commencer Walid, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Eh bien bonjour à tous, euh, Walid nous. Euh, je fais du roller depuis l'âge de 8 ans, euh, j'ai appris à faire du roller dans la rue, en banlieue parisienne, là où, où habitaient mes parents, et euh, je me suis assez vite euh, tourné vers, euh, vers euh, donc le patinage urbain et vers ce qu'on appelle maintenant le freestyle, c'est-à-dire euh, le saut et le slalom. Euh, j'ai patiné euh, au trocadéro, euh, j'ai fait euh, un peu de compétition. Euh, et euh, et euh, j'ai décidé, mais on en parlera plus tard, de de monter euh, ce site Roller FR pour, pour donner euh, la vision euh, notre vision du roller, euh, voilà.
2: Euh, et ben bonjour, je m'appelle Pascal Dupoy, euh, Calou. Euh... Euh, pff, moi, je fais du patin-roulette depuis que j'ai six ans. Enfin, euh, mon premier souvenir, et c'est marrant, il était dans une forêt. Premier souvenir que j'ai de roller, était dans une forêt. Euh, pour la petite histoire, euh, voilà, j'ai fait euh, pareil, un peu comme Walid, j'en ai fait euh, dans mon quartier. Euh, le quartier s'est agrandi, j'en ai fait au Trocadéro. Euh, à cette époque-là, j'ai participé euh, notamment... à euh, euh, dans les fins fin des années 90, à, à une vidéo euh, que, tout le monde, euh, que beaucoup de monde connaissent. Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas beaucoup de monde euh, qui est autre que euh, argent comptant, Easy Money. Oui, Fil et, du euh, sol. Avec Fil du sol, voilà. Et puis, euh, et puis bon an, mal an, euh, j'ai fait euh, quelques, quelques, quelques photos euh, que j'ai pu exposer et suite à ces photos... Euh, ben voilà je j'avais je, créé euh, moi quelques médias de mon côté et suite à ça bah ben voilà j'ai pu accrocher euh, en fait mes quelques photos sur le site de roller fr euh, voilà, un peu à cette époque-là. Et euh, qu'est-ce que je fais comme roller J'ai euh, fait beaucoup de, euh, de roller en ville et puis beaucoup de slalom. C'était les, les deux choses. Et voilà, est-ce que je continue d'en faire Je continue d'en faire un petit peu et je, je suis plutôt porté sur la, la, la roller dance parce que, parce que mes petits genoux euh, me remercient. Voilà. On Benjamin. en reparlera
0: un petit peu après, de toute façon, de ce que vous faites aujourd'hui ouais. sur les patins. Allez, Benjamin Brillante.
3: Euh, salut, donc moi c'est Ben. Euh, ça va faire un peu plus de 20 ans que je fais du roller. J'ai commencé par le quad, bien évidemment. Euh, assez vite, au début des années 2000 et notamment au début de Roller FR, j'ai switché sur le inline. J'ai euh, été à l'origine de la vidéo Ride on Babylon qui a un peu lancé le site de Roller FR puisque ça a été la, la grosse claque du début des années 2000 et du mouvement. Euh, FSK, Freeride, Urbain, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, euh, voilà en termes d'image, on a eu euh, ce, ce média-là, ce, ce, euh, ce, ce petit bout, ces quelques minutes de vidéo euh, dans Paris, en noir et blanc, pour ceux qui se souviennent. Oui, ouais, tout à fait. Fatiné, et euh, et euh, quelques membres justement de Roller FR euh, et de, de, des cercles de Roller FR à l'image euh, qui tenaient la caméra une assez belle réalisation d'ailleurs dans mon souvenir c'était pas mal il y a eu Europe et, donc, et Europe 2 de mémoire en plus et après oui. voilà après de, de mon côté un peu plus un peu plus seul j'ai fait avec Greg Merzoyan d'autres vidéos donc Ride on Babylone 2 donc où Greg était euh, au, au patinage et moi à la caméra qui a aussi été diffusé via leur via leur FR et qui nous a fait tomber nos serveurs euh, nombre de fois, euh, <rire> avant même que YouTube existe. Hein. C'est ça qu'il fallait euh, qu il faut bien se rendre compte. C'était toute la partie euh, euh, YouTube euh, vidéo en ligne qu'on connaît maintenant n'existait juste pas. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas tout ça. Et donc, forcément, un site comme RollerFR qui relayait tout ça, c'était quand même euh, tout bénef pour la planète Roller à l'époque.
0: Alors, on va faire une petite digression. Du coup, c'était quoi En, en termes de volume de vues, c'était quoi à l'époque
3: c'est difficile à dire, je proprement dit. C'est euh, on, on juste un truc, c'est que ça a dépassé euh, très vite les capacités euh, de téléchargement des serveurs qu'on avait en sachant que c'était des téléchargements directs de le, du fichier vidéo complet. Il n'y avait pas de streaming, on ne pouvait pas regarder la vidéo euh, euh, en cliquant au, fi, au fil de, de la lecture. Et euh, donc, nos, nos, nos serveurs sont tombés assez vite. On a essayé de, Walid a, a fait en sorte que ça continue de fonctionner mais dans mon souvenir, c'était des centaines de milliers de téléchargements en quelques jours. Et le seul chiffre que je peux donner maintenant de manière assez, assez officielle et facile à, même à vérifier, c'est que des vidéos qui ont été diffusées après sur YouTube ou sur Dailymotion ou des plateformes comme ça ont fait des millions de téléchargements, enfin des millions de vues. Donc, à l'époque, c'était déjà des centaines de milliers, voire des millions. Et depuis… Des millions de vues sur les plateformes qu'on connaît encore. Ouais, alors, ce, est est, plus...
0: ce qui est énorme quand même pour des, des vidéos de roller, c'est assez hallucinant.
3: Et surtout au début des années 2000. Ouais, c'est ça, ça pour... en fait. En plus. Moi, je me, Moi, je me
2: rappelle juste d'un chiffre. Euh, alors après, c'est peut-être ma mémoire qui euh, voilà, mais je me rappelle d'un chiffre assez, euh, 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 enfin, qui, est, qui est assez marquant parce que je me rappelle d'avoir vu 1000 utilisateurs/jour sur les sites de Roller.fr à l'époque où ça allait bien. Quoi. Et 1000 utilisateurs jours uniques euh, par jour euh, sur un site comme Roller euh, à cette époque-là, euh, pour moi, c est, c est, c est, c est, ça revenait de la prouesse, d'autant plus que qu'on voilà, avait, les, 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 avait très peu de relais finalement. On n'avait pas de YouTube, euh, on n'avait pas de forum, etc. Quoi.
1: Il, y a, il, y a, il y a plusieurs… Alors, en termes de chiffres, je ne m'en rappelle pas, euh, ça m'a pas vraiment marqué. Moi, est ce que je peux dire… Euh c'est qu'on avait un hébergement principal dans une société qui m'avait été présentée par, par quelqu'un du roller, une société qui s'appelait Saintaine, qui nous a offert de la bande passante et de l'hébergement. Euh, donc, les moments où on faisait les plus gros pics, c'est les moments où on sortait, c'est les matins où on sortait les concours vidéo freeride. Et là, on arrivait à faire 150 gigas dans la matinée, ce qui, à l'époque, il faut se dire que c'est vraiment énorme. Euh, mon hébergeur, il nous appelait, il nous disait, écoute, euh, mes clients, ils téléchargent 1,5 kHz par seconde, tu vas mettre les vidéos ailleurs <rire> Donc là, on a eu l'énorme chance de rencontrer un jour par hasard euh, euh, Mathias Saou euh, qui a monté le magasin Inertia à, à Barcelone, qui est aussi un, 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 un libriste, donc il fait aussi du logiciel libre comme moi, et qui, qui m'a passé de, de, la, de la bande passante et euh, de l'espace de stockage euh, dans une de ses, des universités où il mettait euh, bref, ses, euh, ses, euh, ses logiciels Linux, etc., et ça, plus des dépôts frits, plus l'hébergement principal. Donc, on a dû développer tout un système de miroirs, etc. Donc, on a développé un système assez complexe pour tenir la charge, sachant qu'en plus de ça, quand les Chinois, ils arrivaient, eux, c'était, ou les Coréens, c'était d'un coup. Quoi.
3: Et donc, ce qu'il faut dire à propos de, de, cette, de, de, de ce côté asiatique de, de, de téléchargement, c'est que moi, pour ma part, il y a peut-être 4-5 ans, donc, on va dire 2015-2016, je suis allé en Chine, et il euh, y a des gens qui sont venus me taper sur l'épaule en me disant « C'est toi, Ride right on Babylon, euh, Roller FR, euh, les vidéos de saut so, de Slalom, tout ça ?» Donc, il faut bien comprendre que 15 ans après, des Chinois euh, ont été capables de me reconnaître, alors que je n'étais pas parti pour être euh, la star de, 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 du moment où, où on m'a parlé, euh, pour me parler de choses de 15 ans en arrière, et du fait de l'impact de ces vidéos-là, euh, la première euh, Ride on Babylon, et après, évidemment, de toutes les autres qu'on a pu poster, qui forcément ont fait l'imagerie image, mentale du roller urbain euh, dans le monde.
0: Oui, le tandem entre toi et Greg a, a laissé quand même une sacrée trace euh, sur le web à ce niveau-là, au niveau du patinage. Et même encore maintenant, effectivement, on en ressent les effets. Enfin, bah, moi, sûr... à titre perso, je le vois, euh, et j'ai l'impression qu'en fait, vous avez eu l'effet en Asie euh, qu'on pu avoir certains champions de vitesse comme Pascal Briand ou, ou des gens comme ça.
3: Ce qui est certain, c'est que, euh, bon, on ne va pas parler de Greg euh, non plus, on va pas s'étendre là-dessus, mais vu qu'il travaille encore pour Rollerblade de manière euh, très étroite, il leur fait toutes leurs leur, leur, euh, leur photos, leurs vidéos et tout ça, donc lui, il a encore cette mise en avant importante et même effectivement Pascal Brion avec qui je suis parti justement en Chine sur l'événement dont je parlais juste avant c'est incroyable c'est vraiment et il surfe encore dessus puisqu'il est encore très présent sur YouTube
0: donc comment vous êtes-vous rencontrés tous les trois
1: et bien en fait c'est la grande question personne ne sait voilà on ne sait plus trop on sait plus trop pour répondre à cette question il faut d'abord répondre à la question qui est pourquoi FR. Euh, parce que euh, en fait on, 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 avec Calou je suis sûr qu'on a roulé sur des mêmes spots mais qu'on s'était jamais capté avec Ben certainement aussi euh, et, et en fait c'est à un moment en décembre 2001 euh, j'ai décidé de faire un site internet donc moi je ne l'ai pas dit mais à la base je suis, euh, je suis développeur euh, donc je fais, je, je fais des études d'informatique euh, je, euh, je en 2000, 2000 2001 c'est l'époque où je découvre ce que c'est que le logiciel libre Linux etc euh, et je décide de faire un site pourquoi Parce qu'à l'époque, j'étais euh, plutôt dans une période assez pointue en termes de pratiques et euh, l'offre de sites qu'il y avait sur le marché, elle était très faible. Il n'y avait que des sites généralistes, dont un gros site qui s'appelait RollerNet.com où il y avait beaucoup de pubs et il y avait du contenu tout pourri. Et en fait, j'étais très énervé parce que euh, moi, je cherchais du vrai contenu, personne ne pouvait l'apporter. Donc, bah, j'ai décidé de créer, de, créer un, de créer un site. La première version, elle était... Elle était vraiment, vraiment moche. Il n'y avait que des textes parce que moi, je ne sais pas faire photos et vidéos. On ne sait plus exactement comment, bref. Mais bon, j'ai réussi à embarquer avec moi Ben et Calou euh, assez rapidement. Ça s'est fait vraiment euh, assez rapidement. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh, avec Calou. Je me demande si ce n'était pas en partant à Lausanne ensemble et avec Ben certainement à Palais Royal à un moment ou à un autre. Bah, moi, je me rappelle d'un
2: truc, c'est que euh, j'avais, euh, tout à l'heure, je, je, je disais que j'avais euh, fait des photos, j'avais fait des photos et j'avais exposé euh, les photos à, à, comment dire, à, à Nomad. Et euh, je pense que euh, le, ce qui a déclenché chez Walid, le fait de venir me voir, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que, bah, voilà, j'avais du contenu, que lui, il n'avait pas de photos euh, et que typiquement, bon, bah… Euh, euh, on a, on, il m'a demandé de, de, de faire des photos et c'est ce vrai que ce qu'il y a d'intéressant en plus dans nos trois profils on a vraiment des profils assez différents euh, c'est vrai que Ben il est arrivé avec sa touche euh, vidéo tout ce qui est euh, animé euh, hématos, Walid hématos et, 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 et Matos aussi euh, Ben il savait euh, Walid pardon il savait lui coder développer des sites internet euh, et c'est quand même important surtout à cette époque-là et, euh, et 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 il savait également écrire enfin il avait quand même deux trois idées et moi pour le coup bah voilà j'étais plutôt porté et sur la photo et sur le texte je voilà j'avais j'étais faisais des études on va dire en master machin bref c'est pas le sujet mais le, le voilà le principe c'était de dire bon en tout cas j'ai pas peur d'écrire quoi et, et en fait nos trois profils ont été super complémentaires pour le coup et c'est ça vraiment que j'ai trouvé très intéressant dans notre dans notre dans notre trio aussi et le fait aussi et même et, et ce qui y a de rigolo aussi c'est pas seulement d'ailleurs sur euh, sur nos compétences individuelles mais c'est aussi sur notre manière de rouler c'est-à-dire qu'effectivement on a tous roulé dans la rue on a tous fait des tours dans notre quartier. Mais finalement, on a, on a, on a aussi nos, chacun nos spécificités dans nos manières de rouler. Et c'est ça aussi qui était assez intéressant, c'est qu'on se marchait finalement pas dessus. Quoi. On avait aussi chacun notre, on va dire, notre, notre endroit assez, euh, assez large pour pouvoir s'exprimer. Se, et
3: on aimait le quad. Ouais. Et, et on aimait le quad.
1: <rire> c'est vrai qu'une des particularités, c'est que le logo de Roller FR, c'était un quad et un line. Et on n'a jamais fait de distinction entre les deux, alors qu'à l'époque, le quad, il euh, n'y en avait plus beaucoup. C'était un petit peu ringard quand même. Euh, et et on, a toujours, euh, on a toujours fait du quad et du line. Et euh, c'est un des trucs assez particuliers, euh, je pense, et qui a fait la spécificité du site. C'est vraiment le fait de traiter le quad et les lines et qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre et qu'on faisait tous les trois les deux. Et ça, c'est vraiment chouette.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du contexte roller de l'époque Parce qu'on est quand même dans une période où c'est en pleine effervescence.
3: Ah, Ce n'est pas compliqué. De toute manière, 2000, euh, lancement du Salomon FSK, euh, lancement de tout, euh, toute la branche euh, patinage dans la rue, sachant que nous, on, on l'imaginait déjà largement avec le quad, ça nous a paru juste une continuité, euh, on n'a pas commencé à faire les... les... Les fours en disant non mais on était en quoi d'avant quoi que ce soit donc on a intégré le ce ce ce, ce, ce marketing Salomon FSK euh, dans, euh, dans dans notre pratique et surtout euh, j'ai pour ma part commencé à bricoler un peu des euh, des rollers en mettant euh, des choses qui n'allaient pas vraiment ensemble, mais euh, des platines de hockey sur, euh, dans, sur des, euh, des, des twisters, avec des spoilers en plus, en changeant les machins, des choses qui peuvent sembler peut-être assez euh, communs maintenant, mais qui, à l'époque, étaient plus dans la, la continuité de custom, la customisation en quad, où on choisissait sa basket, sa platine. Son, on veut mettre une plaque, on ne peut pas mettre de plaque, on veut mettre une, une coque de inline. Et donc, on a tout ça, c'est mélangé sans vraiment... Euh, encore une fois, comme disait Walid, on n'avait pas besoin de, de, de cliver et de dire, ah non, moi, je suis du code ou moi, je suis du inline ou moi, je fais des custom ou je ne fais pas de custom. Tout ça est allé assez naturellement. Et donc, euh, donc voilà, ça, c'est vraiment un, un gros morceau au, dé, au début de, du site, et euh, au début du site, au début des années 2000 et donc à l'intégration du site. Et ce qui a, ce qui a, ce qui a été le début du, vraiment du frisquette telle que euh, le, la, 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 la décline, enfin le... le C'était nommé comme ça à l'époque, en tout cas.
1: Ouais. Il, y a, il y a une autre chose, c'est qu'à l'époque, quand on a commencé, on n'était on, on pas le premier site. Euh, moi, ce que je n'ai pas dit, mais en fait, j'ai loupé un... Moi, j'ai lou... j'ai une occasion, j'ai loupé un train en marche à l'époque, euh, quand, je, quand, quand je faisais du street, de l'agressif. Euh, il y avait deux personnes euh, qui avaient monté un site de roller, qui, qui était le premier, qui s'appelait catchup.com avec les premières vidéos, etc. Et ces gens-là, je roulais avec. Euh, c'était Bart et comment c'était hein Stéphane Mossé. Stéphane Mossé. Euh, et donc, en fait, euh, je roulais avec eux et j'étais en limitée et en fait, j'étais euh, très, très timide et donc je l'aurais jamais dit que je voulais bosser avec eux, mais j'avais vraiment envie. Et, euh, et donc, en fait, j'ai loupé, cette, euh, comment dire loupé cette, euh, cette, cette opportunité et j'ai décidé de ne pas la louper une deuxième fois en montant, en montant mon site. Mais à cette époque-là, quand on est arrivé, il y avait déjà des sites qui existaient sur nos disciplines. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est juste fédéré dans un réseau qui s'appelait Hybrid. E euh, CSK Roller, qui était euh, le site de Scalier et KCF. Il existait depuis 1998, donc euh, il était bien avant la, bien bien avant nous. Il y avait Camille et Luc qui avaient monté. Ferrari euh, 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 VX. VX. Voilà. Euh, il y avait bon, bah, il y avait Seb et Greg. Et il y avait Seb. Greg n'était pas là encore à l'époque. Il y avait Seb il y avait, qui avait monté divers skates. Il y avait le forum Hybrid. Euh, e il y avait nos potes euh, qui roulaient avec nous, euh, FreeMap. Donc, euh, Jérôme, euh, Seb Gasnier, okay. euh, Yannick, euh, qui avait aussi monté un site. Donc, en fait, on avait fait un réseau de sites euh, pour être plus forts aussi parce qu'on était tous complémentaires. Et, euh, et donc, en fait, c'était vraiment le, le, le début des vidéos sur Internet. Et euh, en fait, on n'était pas forcément les premiers à faire toutes ces pratiques, mais on a été les premiers à les diffuser sur Internet. Ce qui fait qu'en fait, les gens, les étrangers, et même en France, mais par exemple les étrangers, ont appris avec nos vidéos du réseau et, euh, et donc ils ont appris notre vision du roller en fait. c'est vrai que c'est quand même une des spécificités de votre site
0: à l'époque et dont on ne parlait pas forcément effectivement le site marchait super bien en France mais l'ensemble des sites du réseau euh, hybride finalement ils ont fédéré énormément de monde à, à travers le monde et euh, on l'a vu notamment avec l'impact que ça a pu avoir par exemple au niveau du, du slalom où euh, effectivement il y a la moitié de l'Asie qui a appris à patiner ensuite en utilisant les les vidéos de Scali ou de Sébastien Lafargue. Donc, il y, y a quand même eu un impact assez hallucinant du, du web à cette époque-là sur l'impact, euh, enfin, sur la pratique.
1: Le, le, la première vraie vidéo de Slalom qui a lancé euh, toute la génération des Olivier Héro, etc., c'était Mister Seb Part, part 1. C'était une vidéo qu'avait réalisé Camille dans un garage, euh, dans un sous-sol euh, d'un parking à Bordeaux euh, avec Seb Lafargue. Et c'est cette vidéo qui a en fait lancé toute une génération de gens. Et nous, de la même manière, toutes les vidéos de Frisquette, les premières vidéos de slide, la première vidéo de slide qu'on a fait au Sauterelle Contest, un quart d'heure après l'avoir mis en ligne, les Russes, ils m'ont demandé, euh, ils ont vu la vidéo, ils m'ont dit, mais vous faites comment Vous mettez de la Wax par terre, vous mettez de la Wax sur vos roues, etc. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Donc, le... il y a beaucoup de choses qui se sont passées, qui sont parties de vidéos de, de, de chez nous ou d'un des sites du réseau, et, et, et ça a lancé des, des mouvements.
3: Jusqu'à aller, jusqu aller à la production de deux DVD quand même. Voilà,
1: ça c'est ça c'est l'autre. Euh...
3: On a on a on est sorti un moment du web pour aller carrément sur une, une production plus cadrée et plus euh, plus organisée encore ouais. sur des, des formats un peu plus longs et euh, enfin, c'est un peu difficile maintenant de d'avoir ces vidéos là euh, parce qu'elles n'ont pas forcément toujours été euh, encodées tout ça et, et, et transformées euh, sur 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 le web. Mais il euh, n'y a pas tout. Mais c'est marrant
2: pas pas tout parce tout que d'ailleurs, par rapport à ces DVD, euh, on avait trouvé une, une, on parlait de diffusion tout à l'heure et euh, on n'a on a pas, euh, on n'a pas parlé notamment que euh, Walid a eu la bonne idée de faire des torrents. C'est-à-dire que nos DVD étaient tellement énormes que euh, la manière de pouvoir euh, les distribuer de façon. Euh, euh, on va dire euh, efficace c'était de faire des torrents et donc on a fait des torrents et ça j'ai trouvé ça quand ouais, même assez fort
1: mais ça en fait en gros euh, je ne sais pas si vous vous rappelez non. mais en fait quand on a fait des DVD on voulait pas on voulait, euh, à, la, à la base on voulait les vendre donc on allait voir la SACEM on a payé des droits à la SACEM ouais. et après on s'est aperçu qu'on devait demander les droits à tous les gens qui faisaient la musique et là on s'était dit c'est mort ça va nous prendre du temps et de l'argent et donc là en fait on s'est dit bah, en fait on va, les di on va les diffuser sur internet et, euh, et à l'époque, un ben, BitTorrent, ça arrivait, etc. Et donc, on a diffusé les DVD avec les jaquettes. Donc, les gens, ils imprimaient chez eux. Ils avaient le même DVD que nous, euh, exactement le même DVD que nous, on, on pouvait euh, donner euh, à des gens, etc.
3: Donc, on a chanté les droits musicaux en passant tout sur Internet. Encore une fois, ce n'était pas forcément évident à avoir parce que les torrents, ce n'est pas non plus si simple qu'un YouTube. Mais voilà, on avait mis ça, à disposition. Ça, ça, ça a... Ça a cartonné, enfin,
2: c'était assez fou, euh, cette ouais. époque-là. J'ai souvenir,
0: souvenir des Russes d'ailleurs qui demandaient à Walid, mais comment ça se fait que vous ne vendiez pas vos vidéos, vous pourriez vous faire du fric avec
3: ouais. On était cons, je pense, non euh, Non, je... c'est la, la situation en France qui ne mmh. permet pas de faire ce genre de choses.
1: Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors déjà, eux, euh, les droits, ça n'a jamais été un problème, et ça n'est encore pas trop chez eux en Russie, donc voilà. Euh, et puis après, il y avait, je pense, euh, fondamentalement. Euh, euh, deux choses, la première c'est que moi à l'époque, je suis toujours maintenant, mais j'étais très anti-pub et j'étais très logicialiste, donc je ne voulais pas entendre trop parler de pub. Euh, avec le recul, euh, c'était forcément, je pense, une erreur. Enfin, c'était très bien à l'époque, mais si on avait voulu faire un truc un peu plus professionnalisé pour essayer d'en vivre à un moment ou à un autre, bien sûr qu'il aurait fallu changer de modèle. Ben, il était plus dans cette optique-là à l'époque, il avait réfléchi à tout ça et tout. Et euh, et euh, 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 c'est lui qui avait poussé pour qu'on mette je pense un peu de pub etc toi tu étais beaucoup plus dans cet esprit là et moi j'étais vraiment genre c'était moi qui hébergeais tout c'est moi qui payais tout il n'y avait pas de partenaire extérieur euh, voilà j'étais un peu contre tout ça ce qui enfin, est c'est
3: que si on retranscrit tout ce qu'on a pu faire en, en, de 2000 à 2004 en termes de production vidéo, production d'images, production de texte si on le reproduit avec les médias qui existent maintenant, les médiums qui existent maintenant, les Instagram, les YouTube, on ferait de l'argent. C'est clair, c'est quelque chose. Mais comme c'était quand même à la base l'inspiration, on le de, de Walid et de cette optique de faire les choses par passion sans chercher à faire de l'argent ou quoi que ce soit, on ne s'est jamais posé vraiment la question de « est-ce qu'on va pouvoir en vivre ou s'arrêter » ou quoi que ce soit de travailler et être rentier. Non, on faisait d'abord la passion et après, ben, euh, s'il y avait peut-être moyen de pas sortir de l'argent, on le, on le faisait. Mais de là en gagnait nous a même pas effleuré, en fait. Alors, il
2: faut voir quand même que les outils de l'époque euh, pour pouvoir commercialiser des bandeaux de pub et compagnie n'étaient pas les mêmes. Donc, euh, c'est aussi ça qui fait qu'on euh, n'a pas pu le faire, peut-être, et qu'effectivement, euh, avec les outils de maintenant, bah, c'est peut-être plus simple de se faire rémunérer et euh, de pouvoir compter le nombre d'utilisateurs qui sont venus, etc. Euh, je pense que la question qui va venir derrière, c'est comment on a pu financer tout ça
0: Ouais, mais tu es gentil de me couper l'herbe sous le pied, la calou.
2: Donc, <rire> maintenant, je vais vous laisser -y, y répondre.
0: Alors, c'était bah, compliqué de parler de modèle économique après ce que vous venez de dire. Donc,
1: Et en fait, a, euh... quelles
0: étaient les, les sources de revenus Est-ce que vous trouviez un petit peu d'argent, ne serait-ce que pour financer, euh, je sais pas, les serveurs, les déplacements, euh, le matériel euh, vidéo, des choses comme ça
1: Alors, le serveur, euh, on avait la chance d'avoir un hébergement gratuit euh, chez notre hébergeur qui est hébergé euh, en plein Paris euh, donc, c'était quand même une grande chance. À côté de ça, on avait des comptes free 100 mégas. J'en avais plusieurs. Et à côté de ça, on avait donc Mathias qui nous prêtait aussi, pareil, de l'espace, pas mal d'espace et surtout de la bande passante. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui coûtait le plus cher à l'époque, ce n'était pas forcément l'espace, c'était la bande passante. Et on, 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 on se battait pour avoir de la bande passante. Donc, voilà. Donc, euh, euh, on va dire que ça ne coûtait pas vraiment d'argent. Euh, et après, tout ce qu'on a pu faire, une bonne partie, euh, c'était euh, bah, euh, nous, qui nous qui nous payons les trucs. Et peut-être que euh, quand tu as fait Rennes sur Roulette, Ben, euh, là, on a été défrayés ou des trucs comme ça, je me rappelle
3: bah, Il y a deux, trois événements auxquels on a, on a, on a participé euh, pour réaliser les, les, les blader cross, les border cross, et les en schools. tout cas, les, tout ce qui existait en termes de compétition euh, euh, de course sur le, 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 le frisket et tout, et tout ça. Et donc, euh, effectivement, par exemple, sur Rennes sur Roulette, on a dû être défrayé. Euh, je ne pense pas qu'on ait gagné d'argent là-dessus. Euh, les DVD, ça ne nous a jamais rien rapporté. Il euh, y a deux, trois, peut-être, partenariats qui nous ont permis d'avoir quelques, quelques trucs à offrir à droite, à gauche. Crois. On avait eu à un ouais. moment quelques trucs stockés chez toi. Mais, mais encore une fois, qu'est-ce qu qu qui nous guidait C'était de se réunir une fois par semaine, de se manger une bonne pizza, de rigoler beaucoup et, et d'avoir des projets. Euh, à court et moyen terme sans avoir besoin de se projeter euh, trop loin sur euh, de l'organisation de, de l'événement effectivement de de, des photos, des vidéos, des articles des gens à rencontrer, des, des, des petits voyages à faire, c'est tout. Hein.
2: C'est vrai que l'intérêt, en fait, il était là, c'est-à-dire que l'intérêt c'était pas de gagner de l'argent, on arrivait grosso modo, euh, bon an mal an, euh, Walid il mettait quand même un peu de sa poche mais euh, c'était pas des grosses sommes et puis bon an, mal an en fait, notre intérêt était pas de finalement faire des sous, euh, c'était pas d'en vivre En fait, c'était de faire du roller, de continuer notre pratique de pouvoir la pousser euh, le plus possible et finalement, bah, comme aussi les marques qu'on faisait des tests bah, ils nous envoyaient des rollers euh, moi je me rappelle typiquement euh, moi je me rappelle notamment de ce roller où il y avait euh, des trucks euh, c'était un roller les white en boy, ligne
1: les white
0: avec, boy, alors, je ne sais white plus boy. comment
2: c'était avec ah, euh, et et enfin, pas
0: c'était pas Final ceux de Phila Nighthawk. Okay, les Phila night
2: Nighthawk, typiquement, bon, bah, voilà, on a eu des paires de rollers, on en a eu, on a ouais, eu C'était l'Active Steering,
0: 2003. Les,
2: les, les magasins aussi euh, ont on participé à ça. Et c'est vrai qu'en fait… Euh, et puis oui, après, il y avait deux, trois petits extras où euh, un coup, euh, on faisait un petit bout de publicité, on montrait un bout de roller ou des choses comme ça. Mm. Mais l'intérêt, en fait, était, était finalement pas là. Après, peut-être individuellement, on a peut-être réussi à faire des choses les uns les autres suite à, suite à Roller FR mais au moment de leur FR, en tout cas, il euh, n'y avait pas cette idée de faire de l'argent. C'était vraiment l'idée d'être
3: ensemble, d'être entre potes et de se, de se marrer. Quoi. Donc, je suis Alors, vraiment, on... pour, pour être très clair, je ne suis pas sûr qu'une seule de nos pizzas ait été, été payée par un, un quelconque revenu. Jamais. Non.
1: Mais par contre, euh, moi, ce que j'ai jamais retrouvé après, par exemple, c'est cet euh, environnement, c'est-à-dire que on avait un environnement avec tous les gens qui gravitaient autour de nous, soit dans les sites avec lesquels on bossait, soit nos potes, Hakim, Xavier, Jeff, tous les gens qui étaient autour de nous. Il y avait un environnement à l'époque extrêmement créatif où on ne se posait pas la question parce qu'on avait tout le temps notre caméra avec nous. On était tout le temps en train de tourner un truc, de faire une vidéo, etc. Et en fait, et À cette époque-là, tout le monde on, est, on, euh, on était tous à l'époque où euh, les gens n'étaient pas encore mariés, n'avaient pas encore d'enfants, il avait pas, enfin, on, on, on se retrouvait aux Invalides ou à Palais-Royal, il n'y avait pas besoin de se donner rendez-vous, tu vois. Et, euh, et, et juste on faisait du roller et on, et on tournait. Et par exemple sur les concours de vidéo, à ces moments-là, quand on voyait arriver les vidéos des, des gens, qu'on montait monter nous-mêmes des vidéos pour les potes et tout, là, il y avait une, vraiment une énergie créatrice. Et on, on était un à, à milieu d'essayer de faire de l'argent, en fait. De toute façon, l'argent, on n'aurait peut-être pas beaucoup fait, mais on n'était pas du tout là-dedans. En fait. on, on voyait mmh. les étrangers qui venaient, qui, qui pompaient nos vidéos parce qu'on avait comme des statistiques. On voyait quand les Chinois, ils arrivaient, les Coréens, les Russes, etc. Et en fait, c'était euh, de la pure passion. Euh, c'est voilà,
2: aussi... aussi ce qui a fait notre force. C'est-à-dire ouais. que l'idée, euh, c'est qu'on n'avait pas de compte à rendre euh, euh, c'est vrai que si on avait eu euh, un annonceur un je sais pas quoi une marque bah euh, si ces patins ils étaient tout pourris euh, bah s'ils nous payaient bien euh, c'était compliqué de lui dire du mal quoi alors que là en l'occurrence en fait euh, on faisait ce qu'on avait envie on n'avait pas de, de ligne éditoriale euh, si ce n'était que euh, bon bah vas-y euh, on va faire euh, j'ai une nouvelle idée viens on va faire une vidéo voilà c'était ça la, notre ligne éditoriale donc euh, on, on avait on avait pas de contraintes et c'est ça aussi qui à mon sens en tout cas a fait qu'on on a pu euh, qu'on a fait le bonheur de plein de gens parce que ça se voyait quoi.
1: Il y a, il y a, Juste pour finir sur ce sujet-là il y a un truc très important c'est qu'une euh, des lignes directrices c'est qu'on euh, euh, ne faisait que des trucs que les gens n'avaient pas fait ou s'ils l'avaient déjà fait il fallait qu'on le fasse beaucoup mieux et je vais te prendre un exemple très simple euh, je me rappelle c'était je crois Ben tu me diras c'était je crois la première euh, version des euh, Twisters de chez Rollerblade les patins arrivent on savait par Vince Vincent Vuvanca que les platines étaient un peu pourries et en fait, on reçoit des patins, non pas euh, par Rollerblade, mais je crois que c'était un magasin qui nous avait donné. Enfin bref, on s'était débrouillé. Et on se dit, bon, bah, le patin, il est pourri. Mais on ne peut pas dire que le patin, il est pourri. Comment on va faire Et là, en fait, on avait réuni toutes les paires de Twister depuis le départ et on avait mesuré toutes les paires. Et on avait montré par A plus B que le patin, il est pourri. Deux jours après qu'on ait publié l'article, j'ai le représentant France de Rollerblade qui m'appelle, pas content. Et qui me dit ouais on te donnera pas des patins et tout. Je dis mais moi je je moi j'en ai rien à foutre. De toute façon tu me donnes déjà pas des patins et si tu écoutes pas les mecs de ton team bah, en fait moi j'y peux rien. Et de toute façon les magasins ils continueront à me donner ton matos donc bah en fait euh, je m'en fous. En fait on pouvait le faire parce que euh, on pouvait le faire parce que, en fait euh, on, on, on dépendait de personne et c'était ça qui était super cool. On savait qu'en fait les gens savaient que quand ils venaient derrière, derrière qui regarder un test chez nous il y avait pas on n'était pas payé par quelqu'un où il n'y avait pas de de sous-entendu. Si c'était pourri c'est parce qu'on avait trouvé que c'était pourri.
3: Roller FR euh, indépendant. Oui, voilà, c'est
1: ça. Donc, dans vos spécificités, là, euh, ce que je vois
0: un petit peu dans la charpente du, du site Internet, il euh, y avait donc la vidéo, la photo, qui était le cœur du, du truc, très orienté freeride, forcément. Et ensuite, donc, il y avait le matos. Et le matos, avec vous, cette spécificité, que effectivement, il y avait cette culture quad qui faisait que vous aviez la logique d'aller vers le custom, que ce soit en quad ou en inline. Euh, est-ce que est-ce qu'il y avait d'autres aspects du site, euh, d'autres types de, de contenus que vous mettiez en ligne?
1: Les résultats des compètes, euh, je sais qu'il y avait beaucoup de gens à l'époque qui venaient euh, après sur les résultats des compétitions de Slalom, on essayait de les mettre rapidement. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre
2: euh, Moi, j'ai euh, bah, cet exemple d'accro-roller de, de euh, en Afrique, euh, par exemple, euh, où euh, pour la petite histoire, euh, 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 c'est un voisin qui m'a dit « Tiens, je reviens d'Afrique, j'ai un DVD de roller, euh, regarde, Calou, ça peut t'intéresser. » euh, Et bref, euh, je regarde la vidéo et effectivement, ça m'intéresse beaucoup. C'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes que j'ai montré aux deux oiseaux à côté et on a tout, tous les trois étaient enchantés et tout le monde était enchanté par cette vidéo parce qu'il y avait un côté aussi euh, euh, nous ça faisait 3-4 ans que Roller fr existait on, 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 on en avait vu d'autres et on, voilà on avait quand même on avait un peu de bouteille derrière nous et cette vidéo nous renvoyait à nos tout débuts parce qu'elle était vraiment très 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 fraîche quoi et en fait bah, on a mis cette vidéo en ligne après avoir contacté les gens d'Accro Roller et en, en 2-4-7 elle a été téléchargée 10 000 fois, il y a eu plein de retours et typiquement c'est le genre de choses aussi qui sont intéressantes c'est-à-dire que on a pu être le de choses qui peuvent nous intéresser aussi, aussi quoi. Juste,
3: juste précise, accro-roller, d'où ça vient, ah oui, ça, parce que c'est euh,
2: accro-roller, c'est ils sont au Sénégal, mm -hmm. euh, c'est des, de des gens de Dakar euh, au Sénégal, c'est une dizaine de rollers euh,
1: qui sont au Sénégal, effectivement.
0: Je me souviens d'une vidéo qui était assez qualitative à l'époque,
1: ouais, ouais. Et euh, cette vidéo, on l'a mise sur un DVD, et après, en fait, euh, on leur a ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que c'est qu'en France, on est des gens euh, très euh, chanceux. On a un du pouvoir d'achat, on peut se payer du matos, on peut euh, jeter nos roues à un moment où elles sont encore utilisables, etc. Et en fait, on, leur a, euh, on a fait une collecte à un moment pour récupérer du matos euh, qu'on leur a envoyé via du système D que Calou expliquerait mieux que moi. Mais voilà, bref, on a fait des trucs... Euh, 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 voilà en récupérant du matos dans les shops euh, en l'envoyant sur un bateau militaire parce que parce que Jérôme un de nos potes était euh, militaire enfin bref on s'est débrouillé et voilà on a fait des ça soucis. nous a pas
2: fin, ça, finalement ça nous a pas coûté de sous c'était de l'énergie quoi pure euh, un truc d'envie de pouvoir euh, voilà et c'est d'ailleurs c'était marrant parce que dans cette vidéo euh, qui dure quand même 15 minutes il y a un moment où on les voit galérer avec une roue et un roulement euh, qui a cassé euh, et le reste du temps ça roule et en fait c'est ça aussi le, le truc qui qui, qui, qui était vraiment chouette et voilà et puis finalement en tout cas sur ce sur ce sur 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 ce projet là euh, on a pu envoyer euh, mi bout à bout en 4 3 quatre envois on a pu envoyer à peu près 800 kg de roller
3: 800 euh, voilà, kg.
2: donc, euh, ça a permis de, bah, voilà, de lancer quelque chose et, et effectivement, derrière, il euh, euh, bah, euh, y a, y a, y a d'autres assos aussi qui, qui, sont, euh, qui ont fait de la collecte et qui ont envoyé du, du, des, des rollers en Afrique de l'Ouest de manière générale et, euh, et voilà. Et ça a permis aussi de faire en sorte que le roller euh, s'exporte d'une autre manière et la manière de faire aussi s'exporte et il y avait un truc chouette aussi euh, à cet endroit-là. Et pour la
3: petite histoire, sur, mes, sur mon Insta, j'ai, on va dire, Régulièrement, assez espacé dans l'année, mais régulièrement, euh, des, des gens d'Afrique qui m'envoient des petites vidéos, euh, regardent ce que je fais, tout ça, dans la, dans la même veine que, euh, que, 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 que... ces premiers qu'on a pu avoir en 2003 ou un truc comme ça. Euh, et c'est euh, fort, ça continue. Il y a des associations, effectivement, ils récupèrent des rollers, ils il il bricolent, ils marchent, et puis ils roulent, ils ne se posent pas de questions, comme on le faisait au départ.
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'était euh, tellement, euh, c'était la, la, la grande excitation quand on a vu ça. On, a, on était tellement enchantés de voir ça. Je, je crois bien d'ailleurs qu'on l'avait qu mis donc, une, une partie, parce que c'était quand même vachement long de la vidéo de Dembedia. On l'avait mis sur le DVD et ils avaient fait des projections à Dakar, je crois, euh, du DVD avec la vidéo dedans et tout. Enfin, C'était hyper frais pour nous, c'était génial. C'était vraiment, euh, encore une fois, assez désintéressé. Euh, et, 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 et puis finalement, derrière, bah, maintenant, il y a des gens d'accro-rollers de, de, qui vont faire des compètes de slalom, qui font plein de trucs et tout. Donc on a, encore une fois, participer à mettre une petite graine à un endroit. Donc ça, c'était quand même assez cool.
0: Oui, le, le roller se développe bien en Afrique en ce moment. Il y a le, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, bah, notamment avec les sauteurs, euh, qu'on voit particulièrement, avec, euh, notamment avec Damphal. Euh, bah, les, les sauteurs ont fait leur première médaille pour le Sénégal en 2018 à Nankin. Donc c'est vrai qu'on sent que c'est une scène qui monte, même au niveau, euh, aussi au niveau de la vitesse. Euh, vous en parlait tout à l'heure. On parlait de de Rennes. Donc euh, Ben, tu as fait référence à Rennes sur Roulette euh, mm -hmm. à Paris. Et forcément, il y a eu aussi des, des festivals, des festives Oui, il y a eu festival. Ouais, j'étais en train de me poser la question.
2: Des festivals. Il y a eu des festivals. Ouais, de des, festivals des festivals, <rire> des festivals.
0: Des, des <rire> Et donc, ouais, la question que je me posais, c'est Est-ce que vous, à proprement parler, vous avez organisé des, des événements
3: Alors. Il y a eu, euh, a, en gros, le, le frisquette et les, et, les, et, les, et les border cross, blade cross, tout ça, a toujours été intégré à des événements plus gros, assez souvent. Après, il y a eu euh, tous les, euh, les événements organisés par Salomon qui étaient assez centrés autour de ces courses-là. Mais on a toujours mis une petite... Euh, un petit euh, un petit bout de nous dans l'organisation que ce soit sur les parcours, sur les manières de juger, sur la manière d'appréhender le frisquette en compétition et tout ça. Donc euh, effectivement, il y avait rien sur roulette. On s'était on a organisé un an, deux ans suite le, ouais, le 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 meilleur cross, euh, Lispo. Euh, après, on, on a, après, on a, part, on a, part, on a participé après, aussi à des ouais. choses. C'est ça le truc, c'est que. Pas si Roller Fer se déplaçait, il y avait forcément d'autres gens qui étaient plus ou moins dans le même wagon, les Stéphane Zuber, les Greg Mirzoyan. Seb, euh, Gassnier, les, voilà, euh, Seb Gassnier, Jérois, Yannick, qui se débarquaient. Déjà, du, des gens du Trocadéro aussi, des sauteurs qui pouvaient être emmenés. Donc, il y a eu euh, qu'on ait vraiment une place dans l'organisation, proprement dit, euh, c'est arrivé, mais c'est surtout… Euh, le, le train qu'on emmenait avec nous, euh, qui, euh, qui était assez, euh, assez bas vous, am vous ameniez les bah riders
0: Lausanne.
1: sur place bah Lausanne, euh, si on prend par exemple Lausanne 2003, euh, on est parti à trois camions, je crois, euh, trois camionnettes, on et est les... parti, et ouais. puis, euh, puis il devait y avoir, je crois, une centaine de Parisiens euh, qui sont arrivés, euh, qui, 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 qui dorment au camping et, euh, et, et, et en fait, notre participation dans ces événements-là, c'est surtout les, les vidéos qu'on a diffusées. Typiquement, Lausanne 2003, c'est ma préférée. Euh, de loin, c'est ma préférée.
3: C'est celle où Stéphane tombe. Au euh, début.
1: Ouais, celle où Stéphane ouais. se déchire. Euh, et, voilà. Celle-là, c'est ma préférée euh, de loin. Et, et, et ces vidéos-là, par exemple, ont eu un énorme retentissement et ont aussi popularisé l'événement. Donc, même si on n'y participait pas, on a amené notre pierre en diffusant des vidéos qui n'étaient pas juste du résultat ou un run de compétition.
3: Disons qu'on aurait fait, si on parlait en, en, en langage 2020, nos influenceurs à l'époque.
1: Ouais, à l'époque, ouais, on aurait été influenceurs. Je pense qu'on pourrait dire qu'effectivement, on aurait été un média influenceur. Ouais,
0: ouais ils auraient dit des leaders d'opinion.
1: Ouais,
3: voilà. Tu... Ou
0: ouais. des early adopters. Exactement. Voilà. Euh, vos relations avec les marques et les magasins, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, euh, sous le signe de l'indépendance, a priori. Euh, Comment ça se passait d'une manière générale Est-ce que les marques venaient vers vous Les magasins venaient vers vous Vous alliez vers eux C'était comment
1: Je pense que alors les magasins, euh, euh, on avait déjà des copains qui bossaient chez Nomad. Euh, on avait des copains qui bossaient chez Uti, on connaissait très bien euh, Yves, euh, euh, qui, où on était, où moi j'étais souvent fourré chez lui euh, et puis Calou aussi. Euh, Calou le connaissait depuis bien plus longtemps que moi. Euh, et puis euh, Hawaii Surf, bah. Euh, à surf on connaissait du monde et, euh, et puis euh, enfin, moi je me rappelle à titre personnel par exemple j'ai encore le souvenir de la première fois que je suis allé chez surf, acheter ma première paire de lasers donc forcément on allait là-bas euh, ils nous filaient aussi du matos les marques euh, je ne me rappelle pas qu'on a eu trop de contacts K2 à la fin j'avais des contacts avec K2 ils m'avaient filé des quads détachables mais euh, je ne sais plus Ben
3: en fait effectivement pour revenir juste rapidement sur les shops parisien, puisque ouais. on est parisien, donc nomade euh, Paris, Outini euh, Paris, et puis après, que c'était euh, pour euh, Hawaï, c'est euh, Ivry. 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 Mais on a été client déjà, on, forcément, on a été client de la boutique, donc les gens nous connaissaient, Sport, ouais. et il a fallu un petit peu de temps pour qu'ils comprennent qu'on n'était plus juste de simples clients. Mais ça, ça s'est fait gentiment. Pour les marques, effectivement, on n'a jamais eu vraiment de lien avec des marques en direct, à part... Plus pour, sur la fin et même après, euh, depuis la fin de Roller FR, moi avec Rollerblade, mais ça a toujours été compliqué de, euh, de, de créer cette relation comme on peut l'imaginer maintenant avec, je reprends le langage actuel, un influenceur qui essaye un produit, qui donne son avis indépendant et euh, une marque soit qui donne juste le produit pour tester, soit qui, soit qui rémunère, etc. C'est des choses qui sont très très communes maintenant. Mais qui à l'époque n'était était, était pas possible. Et euh, on n'était pas un magazine, on n'était pas une, une mission de télé. Il n'y avait pas. Euh, euh, comment dire Le ça. modèle n'existait pas. Quoi. Voilà, le modèle n'existait <rire> pas. Et on ne pouvait pas dire qu'on avait sur médiamétrie tant de visiteurs de machin, parce qu'on n'était pas du tout là-dedans. On était dans, dans, dans la passion. et dans, dans... Même si c'était une passion très construite et très, très, euh, très réfléchie, euh, c'était difficile d'aller voir je sais pas, moi je dis une bêtise, Salomon qui était un monstre à l'époque, bon, qui était gigantissime, au-delà même bien sûr du roller, qu'il l'est encore, même s'il n'y a plus de roller chez Salomon, d'aller voir Salomon, euh, même si on connaissait les gens de, de, du produit ou quoi que ce soit, puisqu'on les, on les a rencontrés, leur dire, hey, vous nous donnez votre gamme et puis, euh, et puis on l'essaye, et puis voilà, pourquoi Parce que était clair que ils ne voulaient ils jamais nous donner leur gamme pour qu'on les démonte, en fait, tout simplement. Et puis, en plus, nous, on voulait
2: rouler avec notre matos, avec ce qu'on avait fait, avec les rollers. Moi, en fait, je, je m'en foutais de la marque. Moi, ce que je voulais, c'était être bien dans mes rollers. Ce n'était pas d'avoir la marque machin et de rouler brandé avec la marque machin. C'était aussi de rouler... Euh, voilà, Donc on mélangeait un bout de spoiler d'ici, un bout de platine là, des roues d'ailleurs. Et voilà, c'était ça notre... notre, notre cœur de, 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 de métier, quoi si, si je puis parler comme ça.
1: ouais Je dirais même que, j'irais même un peu plus loin, je pense qu'on a été un peu un poil à gratter pour les marques, parce que déjà on donne un avis indépendant et souvent ça nous plaisait pas ce qu'ils faisaient, donc euh, voilà, qu'ils avaient des raisons de pas nous donner, et en plus de ça, il euh, y, a, y, a, y a un autre phénomène auquel on a aussi participé, même si c'est pas que grâce à nous, c'est que, euh, nos copains, je pense, à, je pense en particulier à Stéphane Zuber qui nous racontait que les gens, ils allaient sur Roller FR, ils imprimaient la page du custom qu'ils voulaient, ils allaient chez Hawaii Surf ou Tini et ils disaient Je veux ça. Et donc, en fait, les magasins, qu'est-ce qu'ils avaient Ils prenaient une boute de Twister, ils avaient la platine de Twister, bah, personne en veut, ils la mettaient de côté, puis après, ils allaient voir Roller Blade et ils leur disaient bah, Reprenez les platines. Et Roller Blade dit bah, Non, moi, je ne veux pas reprendre les platines. Et au bout d'un certain temps, bah, en fait, les marques ont fini par commencer à faire euh, bah, typiquement des boots, des spoilers, etc. Tout ça. Euh, euh, en euh, voilà, en aftermarket. Euh, ce qui maintenant est tout à fait commun, mais qui n'était pas à l'époque. Je ne veux pas dire que c'est nous qui l'avons fait parce que j'en sais rien, mais en tout cas, on y a grandement participé. Euh, je me rappelle euh, de magasins qui me disaient Mais ces Rollerblades, ils sont vénères parce qu'on euh, qu a des dizaines de platines euh, qu'on leur a demandé de reprendre. Et en fait, euh, voilà.
3: Et donc, grosse dédicace à Stéphane Zuber au magasin Nomade à Paris qui. À monter pendant des semaines et des semaines, tous les jours, le même custom avec des twisters, première génération et deuxième génération, avec des platines mission qui n'est pas du tout fond, pas du tout adapté à, à limer des, des boots et des machins. Euh, parce que bah, c'était forcément un, un, bon, un bon montage, mais qui a fait ça pendant des semaines et des semaines et des semaines et qui me pourrissait, moi, qui, parce que c'est quand même quelqu'un dont je suis très proche, et, euh, et qui m'a un peu euh, détesté pendant un moment euh, à cause de ça. Ce qui est d'autant plus paradoxal qu'à euh, l'époque, avec le quad par exemple,
1: la seule chose que tu voulais, c'était pas avoir la même paire de pompes euh, la même paire même que, que tes potes d'à côté parce que les potes d'à côté, ça se trouve, tu ne connaissais pas leur nom, mais tu savais qu'il avait une paire de streetball avec des lasers montés en avant et des crypto verts, tu vois. C'est un peu ça, quoi. Donc, en fait, c'était voilà, euh, assez rigolo. De
0: toute façon, à l'époque, euh, <rire> le premier truc que tu regardais chez les gens, c'était leurs pieds, quoi.
3: C'était un, ouais,
0: hein. un peu la signature des, des patineurs. Tu regardais leur style et leurs pieds et tu savais qui c'était, même s'il était de dos, quoi. Exactement. Ouais. Et vous, alors, concrètement, là, avec le recul, euh, chacun à votre tour quels ont été pour vous les, les moments mémorables de la période Roller FR euh, euh,
1: Moi, je vois plusieurs choses. Euh, euh, ce, ce, sur, ce, ce dont je me rappelle le plus et qui me procure le plus de, je vais pas dire de nostalgie, mais d'attendrissement, mais euh, c'était les concours vidéo. Je pense que c'est un truc que personne n'avait fait avant. Et, euh, et, et, et vraiment, ça a changé quelque chose pour moi. Les concours vidéo, euh, encore maintenant, quand je montre à des anciens collègues ou avec des collègues, je leur montre les vidéos et je leur dis, écoute, tu peux voir des trucs super sur, sur Internet maintenant, mais regarde ce qu'on a fait il y a 20 ans avec nos moyens du bord. Et franchement, il y a des trucs qu'on a fait il y a 20 ans et, et y, y, on, ça rougit. Il n'y a toujours pas à rougir maintenant. En fait. Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Et puis, euh, grâce à ça, on a quand même connu plein de monde. Euh, il y a des gens euh, qui nous ont dit… Euh, moi, il y a des, des, des copains qui m'ont dit il euh, y a quelques années… Mais en fait, euh, nous, c'était le Facebook avant l'heure. tu vois. On y allait six fois par jour. Quoi. Et nous, on, on, Moi, personnellement, je ne me rendais pas compte euh, complètement à l'époque. Voilà. Euh... C'était quoi la question, déjà que, euh... Les moments mémorables pour toi. Ah, les moments euh... mémorables
2: Pour euh... le <rire> référent. Non, bah, moi, c'est euh... euh, de, de, de voir, en fait, euh, de manière générale, de dire, euh, en fait, Internet, c'était quand même assez neuf. Euh, les, les, ce genre de choses c'était quand même assez neuf il n'y avait pas de il n'y avait pas de euh, il n'y avait pas de choses que, enfin avant moi j'avais jamais fait de l'internet donc de voir ça ça a été vraiment génial typiquement par exemple si alors dans les choses mémorables moi je me rappelle alors c'est un peu tralala on avait fait quand même la une de euh, caramel. Euh, qui ouais. était un site quand même euh, un peu déglingot Et on avait fait la une de un ah, journal à, Paris,
3: nous, nous, pas, nous,
2: à Nous Paris, un truc comme à, ça, ou je ne sais pas, pas quoi. C'est euh, quand même un tirage euh, parisien. Oui. C'était un journal gratuit qui était envoyé, euh, qui était dans tout Paris. quoi Et c'était tiré, je ne sais pas, peut-être à 100 000 exemplaires, non, non, un truc comme ça. Genre comme
1: un, 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 métro,
2: un métro. Un métro oui. gratuit, quoi. Voilà. Et ça, ça été à nous Paris. C'était gra... distribué gratuitement on et avait on fait avait fait la couve de ce truc-là
3: avec une photo de Calou, moi en train de sauter en détente sèche. Ouais.
2: Exactement. Alors on avait d'autres photos qu'ils n'avaient pas voulu, mais euh, attention. Donc ça c'était quand même la classe. Et puis euh, et puis l'événement. Enfin le, 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 aussi le quand j'ai reçu la vidéo de Dakar, moi c'était un vrai truc vraiment très chouette. Euh, et puis voilà. Et puis aussi ça. tout le en fait tout ce qui a été fait euh, par rapport au au, au, comment dire, euh, au concours vidéo. J'ai halluciné de la diversité qu'il y avait et j'ai trouvé ça très chouette euh, que toutes les personnes qui soient là euh, patinent chacun à leur manière euh, et voilà quoi. Il y a un, truc, un vrai truc chouette là-dessus. Voilà.
3: Euh, ben. Alors ouais, Pour ma part, il euh, n'y a pas de moment en particulier euh, mais c'est une, une somme de moments où euh, comme pour Rennes, comme pour euh, les Sauterelles Contest, comme pour Lausanne où euh, bah, on est arrivé sur un événement qu'on soit allé euh, en bagnole, en train, je ne sais plus, pareil, les, 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 euh, les monoprix euh, Urban Comté, je ne sais plus comment ça s'appelait. Monop, ouais. Les monoprix Monop urban, urban Race. Les, les ouais, du deux voilà. Ou ouais, euh, euh, au-delà de nous qui étions euh, bah, forcément à la création du truc, c'était Roller et Arrive. Roller et Arrive, et on était accueillis par Les riders par euh, des fois les organisations, euh, au sujet le contexte, forcément, on arrivait. On c'était, on faisait ce qu'on voulait en fait. C'était, c'était, euh, ah, on va mettre une table là, on va sauter dessus et machin et bidule. Boum, on le faisait. On avait, on avait, euh, se posait pas de on, questions. On était, ouais, on se posait vraiment pas de questions. On, a, on avait toute l'attitude puisque les gens nous faisaient confiance. Ils nous ont fait confiance dès les premiers, première semaine, dès les premiers euh, articles, photos, vidéos postés jusqu'à la fin où, 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 on a, enfin, où il s'est décidé d'arrêter. Euh, tous les événements, tous les, les moments euh, sociaux d'interaction avec notre public, que ce soit à Paris, sur la Palais-Royal ou n'importe où, ou dans une rando, voilà, il y avait Roller et Fer étaient là. Il n'y avait pas de Ben, de Walid ou de Kalou, il y avait Roller et Fer, on était, on était la, la présence, on était là et on venait nous interagir. Et c'est ça, c'est le côté échange social qui, euh, qui fait que euh, bah, forcément ça ça flatte un peu l'ego que de voir qu'un projet qui naît dans un tout petit studio euh, dans le huitième hein, <rire> euh, puisse aller euh, bah, dépasser je crois être passé part...
0: chez toi, Wally, t étais à côté de l'Arc de Triomphe, je crois, de mémoire.
3: Bah, ouais, c'est ça. Voilà. Vieil appart, ouais. Et je parlais des pizzas, c'était le Pizza Hut, évidemment, Mc des champs et le McDo de Wagram. Voilà.
1: <rire> le truc <rire> le aussi. Hein.
3: Le, mec, le mec, il classe même dans le McDo. Et donc, euh, donc voilà. au-delà de toute cette création Internet, euh, euh, vidéo, tout ça, bah, on a été reconnu euh, humainement comme... Euh, des gens influents à ce moment-là, euh, en qui on faisait confiance. Et c'est ça qui m'a le. Que, que je me souviens. Il y avait une espèce d'égo flatté, euh, évidemment, euh, à tout moment, et surtout d'échange avec les gens euh, sans, aucune, sans aucune limite. Ça s'est évidemment vérifié au bout de la rue à Palais Royal. Mais pour ma part, jusque. Euh, en, en, en Chine, en, en, en Corée, euh, en Amérique latine, à, au Pérou, euh, etc., etc. Et même 20 ans après encore. Donc euh, voilà, c'est ce que je retiens.
1: Et euh, un dernier truc aussi qui était très sympa qu'on avait fait, euh, dont j'ai encore des images et j'aime bien les montrer, c'était euh, il y avait une expo à Paris euh, dans les... Euh, dans béton hurlants euh, non, c'était Paris capitale du Roller, c'était dans l'hôtel de ville, dans mmh. les, jardins, dans les euh, salons de l'hôtel de ville, il y avait eu des une expo avec des très grands tirages photos, euh, de, dont des photos de Calou, euh, il y avait des photos de Gilles Danger aussi, qui était un super photographe, qui nous faisait des VR super euh, et tout, et en fait, euh, c'était très chouette de se retrouver dans les, jardins, fin, dans les salons de l'hôtel de ville comme ça, avec des tirages photos de nous, nos potes euh, et tout, enfin c'était... Euh, c'était très rigolo. Euh, moi, je, je, je regarde un bon souvenir. J'ai ces photos-là, il y en a certaines que je regarde de temps en temps. Ça, ça, ça me fait marrer de nous voir avec 15 ans en moins. C'est rigolo.
0: Qu'est-ce qu qui vous a incité à arrêter alors
1: bah, Je pense que c'est moi.
3: Bah, tu as, euh, as -être, dû être, être gavé
1: Ouais. alors je pense qu'il y a l'arrêt euh, de Salomon, où en fait, euh, après l'arrêt de Salomon, s'est retrouvé globalement au même niveau que quand on a commencé. Euh, et puis moi je, je, moi, moi, je, fais, je fais par cycle euh, je fais par cycle je fais un truc à fond et au bout d'un moment ça me saoule et quand ça me saoule, tout le monde sait que ça me saoule euh, mes collègues de Flanners pourront en témoigner euh, et, donc, euh, et donc au bout d'un moment bah, valait mieux arrêter euh, euh, valait mieux arrêter quand c'était le moment euh, et je, voilà et donc je, je, je pense que c'est moi qui ai, je sais pas toi, qu'est-ce que t'en as pensé Ben
3: en fait ce qui est, est certain en fait c'est ce que euh, Salomon a mis une claque dans le milieu en disant j'arrête tout alors que même s'il y avait un petit déclin ou même un gros déclin euh, si le leader euh, en termes de vente et d'image euh, dit stop ben, les autres n'ont pas forcément l'énergie même les marques plus grosses même à l'époque Blade ou quoi que ce soit n'avait pas assez de, de, de foi dans ce monde là euh, pour pouvoir faire plus, plus ce qui est sûr c'est que Walid quand il fait un truc, il le fait à 110, 120, 130 et qu'il a passé et de l'énergie, du temps, du peu de sommeil dans Roller FR, sont bien plus que, que Calou et moi. Et euh, à ce titre-là, moi, je me souviens que tu étais un peu euh, ah ouais, je épuisé. Et passé deux, 3 4 5 ans, a à, à taffé, à, quand je dis taffé, c'est travailler. Il a appris euh, des nouveaux langages, il a toujours réglé tous les problèmes qu'il n'avait pas forcément connaissance au début, mais il a appris. Euh, je pense que notre niveau d'investissement euh, avec Calou était quand même bien en deçà euh, en termes de temps de vie euh, que, que Walid. Et donc, il nous a lâchés, il est tombé, c'était le premier à tomber. Le soldat Walid euh... Voilà. Mais en soi, euh, effectivement, on arrivait à la fin d'un cycle de toute manière. 2000, 2005. Je, je, je mets une année de plus. Mm. Euh, 2000-2005, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Il y avait une énergie partout, tout le temps. Euh, le, le, Des le...
1: spots partout. Des
3: mondes sur les spots. Ouais, du monde sur les spots et les. Et moi, je, je vois, je vois. Euh, bon, j'ai pas commencé aussi tôt le roller que mes deux euh, camarades, mais. Euh, j'ai commencé à vraiment pouvoir patiner complètement librement, on va dire en 99. Il y a eu une énergie qui est montée et en 2000, ça a explosé. 2000, explosions. Et quand on vit l'explosion, quand cinq ans plus tard, on voit que tout s'écroule, euh, bah ça, ça on ne peut pas imaginer tout soutenir avec nos, nos six bras <rire> à tous les trois. Ce n'était pas possible. Donc, de toute manière. Voilà, ce cycle était magnifique, on l'a vécu, j'en suis pas nostalgique, c'était bien, voilà, c'était super. Et euh, après, bah, il a fallu faire autre chose, des choses qui nous passionnaient plus euh, euh, que euh, monter cette, ce, ce, ce projet, tout simplement.
1: Et toi, moi, quel... ça a été dur après. Ah, allez, vas-y, euh,
3: Écoute,
2: moi, euh, je pense que... Ouais, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que dit Ben dans le sens où euh, on, a, on, a, on a fait un cycle quoi, on, on s'est éclaté euh, euh, et c'est vrai qu'à un moment, euh, voilà, ça aussi ça ça s'essouffle. C'est vrai que le fait de euh, moi je, je, de mon côté, euh, mon économie était plutôt compliquée et le fait de donner du temps pour euh, le site aussi, bah, ça me coûtait parce que bah moi n'avais pas de sous donc. Euh, voilà, d'une manière ou d'une autre, je me disais euh, que peut-être j'arriverais, euh, d'une manière ou d'une autre, à pouvoir euh, gagner des sous. Alors j'ai pu, hein, suite aux fruits que que, 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 que j'ai eu de, de Roller FR, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que il euh, y a une photo qui est prise. Non, c'est plaisir
1: qu'on soit tous les
2: trois. Et, et <rire> c'est vrai que. Euh, euh, voilà il le, 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 y a un côté bon bah voilà il a cette énergie elle est passée et puis passant à autre chose quoi tu vois et on s'est dit tranquillement que, que, <rire> euh, que voilà quoi on fait des photos <rire> en live
0: ouais c'est bon pour ceux on qui pas va, quoi, forcément sur un podcast euh, on est plus sur de l'audio <rire> donc ils sont en train de faire les clowns à faire des selfies euh, derrière <rire> l'écran euh, on va passer à des ouais, questions un peu plus sérieuses parce que finalement euh, bon je, je pense un petit peu nos, nos parcours sont assez similaires là-dessus euh, vos expériences euh, sur le web, au niveau du roller, elles vous ont apporté à la fois personnellement et professionnellement. Euh, qu'est-ce qu'elles ont apporté à vos parcours respectifs euh, ces expériences de roller et euh, faire
1: Alors, euh, ça, euh, je pense que ça. Euh, alors, dans mon cas, à moi, ça a apporté pas mal de savoir-être et savoir-faire. Euh, J'ai appris plein de choses. J'ai appris que j'étais capable d'écrire des textes j'ai appris que j'étais capable, de, euh, par exemple, de parler à un micro. Un jour, euh, je à Rennes, on m'a donné un micro, j'ai parlé, on m'a dit « Oh, tu parles bien à un micro ?» Je jamais fait avant. Voilà, tu vois. Euh, et euh, ça m'a beaucoup joué pour ma confiance en moi aussi, euh, énormément. Et, euh, et donc, ça, c'était euh, sur le coup. Euh, après coup, euh, moi, ça a été très dur. Euh, après euh, cette, euh, cette euh, je vais dire un peu folie créatrice de quelques années, ça a été assez dur. Euh, j'étais bon, dans les logiciels libres donc je me suis mis à fond dans les logiciels libres mais il n'y avait plus ce côté passionnel il n'y avait plus Roller, plus passionnel euh, c'était moins donc ça a été un peu compliqué mais quand même ça m'a beaucoup servi parce que par la suite j'ai repris euh, quelques années après RollerQuad.net qui était un spin-off un, un, spin un sous-site qui avait été monté par Hakim et Xavier à l'époque de RollerFR ça s'appelait au départ Quad.RollerFR.net puis RollerQuad.net euh, dans les années 2010-2011 et, euh, et, et 2012 c'est au moment où Florian Gravier euh, fondateur de Flanners me contacte pour me présenter Flanners et c'est reparti pour, en 2012 pour l'aventure Flanners donc euh, Flanners est juste le, la continuité de tout ce qu'on a fait sur RollerFR euh, mais de, en version industrielle donc en fait euh, ce qu'on a fait sur RollerFR euh, si je ne l'avais pas fait bah, c'est sûr que j'en serais pas là j'aurais fait d'autres trucs mais j'en serais certainement pas là et, euh, et, et, et ça a été vraiment hyper formateur pour moi voilà moi ça a été vraiment hyper formateur euh,
2: alors euh, et ben moi quand je suis rentré sur Roller FR, je ne savais pas du tout faire de l'informatique je dis à Wally Wally qui me dit ben bah, je vais mettre des photos sur internet je lui dis mais non mais moi je ne sais pas faire ça et maintenant euh, bah, mon métier c'est de faire de l'informatique pour de vrai euh, toi-même tu sais Alex
0: oui merci les gars d'ailleurs hein, pour la petite anecdote ils m'ont en ligne.com hier
2: euh, et donc, et donc voilà. Euh, disons que ce qu'il y a de chouette, c'est que bah, tout d'un coup, en fait, on s'est permis de faire des trucs qu'on n'aurait on, on, on on pas eu l'occasion de faire. Hein. Moi, j'étais pas parti pour faire de la vidéo dans ma vie, et puis tout d'un coup, on m'a dit :« bah Tiens, il y a un site internet, faut faire des vidéos, faut faire du contenu. » Bon, bah, euh, vas-y, on y va. Hein, tu sais faire Et bah euh, je sais pas, mais c'est pas grave, on y va. Et donc, c'est vrai que de manière générale. En fait, ça, ça, moi, ça m'a permis de motoriser plein de trucs.
0: Et on a euh... fait de la presse aussi ensemble, Galo
2: on a fait voilà enfin donc voilà c'est vraiment tout un tout un tralala de de, 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 de choses de se permettre de faire des choses et de voir que ça marche alors des fois ça marche pas et puis et puis voilà et euh, et, et puis voilà et puis une ouverture sur le monde de d'aller de, de, vers l'autre quoi euh, euh, qui qui vraiment moi m'a donné aussi euh, énormément quoi voilà je je, je, je je pense que ça a été un super tremplin pour le reste de, 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 de des jours qui ont Suivi euh, l'aventure la, la, Roller FR, c'était vraiment une belle une belle aventure. Humainement, euh, euh, techniquement, euh, euh, voilà, j'ai rencontré les deux Zoos euh, qui sont quand même des chouettes personnes euh, et toute la clique qui avait autour, c'était vraiment chouette quoi. Même s'il y a des gens que je ne revois plus, euh, voilà, de manière générale, c'est une vraie ouverture sur le monde. Quoi. Et
0: toi Bonjour. Ben, Ben en fait oui. en plus. Euh... Donc toi tu étais déjà un petit peu dans la vidéo à l'époque et finalement il y a eu une certaine continuité dans ton parcours
3: alors oui alors j'étais pas dans la vidéo c'était juste quelque chose qui me, qui me parlait j'ai fait des j'ai piqué euh, fin d'adolescence le camiscoque de mon père j'ai fait des quelques vidéos de roller j'en fais une j'en fais deux j'en fais trois je fais euh, ride on Babylon très vite et, euh, et puis je continue à en faire et euh, alors, je l'ai fait de manière complètement euh, fo folle, passionnée, euh, sans souci de quoi que ce soit. Et puis, au fil, au fil du temps, on apprend, on veut faire mieux, on veut faire plus beau, etc., etc. Et en fait, il se trouve que dans le monde du roller, quelqu'un, euh, un jour, me propose euh, de faire des vidéos pour euh, le monde de la presse automobile. Et euh, bah, 15 ans plus tard, j'y suis encore. Donc, euh, évidemment, euh, de manière... Euh, bien plus professionnel qu'au début, même si on n'avait pas à rougir des premières vidéos qu'on a pu faire à l'époque, avec les petits caméscopes en question. Mais, euh, mais c'est mon métier euh, depuis 15 ans euh, et je suis reconnu dans ce milieu-là euh, et l'avenir est encore pour moi dans ce milieu-là. Mais après, ouais, j'en retiens surtout euh, aussi euh, une capacité de travailler avec deux autres personnes euh, qui n'ont qui ne sont pas moi, qui sont de, 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 des caractères, des manières de travail différentes, une souplesse d'esprit de pouvoir dire euh, « Ok, on écoute Calou », ce qui n'est pas forcément évident, ou okay, « euh, <rire> okay, euh, ok, Walid euh, ou, euh, ou », ou les, de... oh, ça va. ou les coups de pression de Walid, euh, de rigidité ultime, du coup, alors que euh, moi du coup, déjà, je suis maniaque. « Calou Donc, de dépit,
0: euh, son bonnet ».
3: <rire> voilà, mais c'est voilà, l'apprentissage de, 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 de travailler en équipe, d'apprentissage de, de travailler avec des caractères différents et qui, euh, bien sûr, euh, 20 ans plus tard, euh, complètement complémentaire, euh, ce qu'il était déjà à l'époque, hein, je veux dire, mais encore plus avec le recul, c'est une évidence que ça a été euh, quelque chose qui enrichissait euh, notre, notre équipe, que d'avoir des, des gens... Euh, avec des visions, mais complètement euh, éloignées et, et des approches différentes les, les uns des autres. Donc voilà ce que, ce que, ce que j'ai appris à, à, à faire un projet, à que ça prenne du temps, à y réfléchir, à changer d'avis, à me remettre en question, à qu'il y en ait un qui me mette un coup de tête en me disant non, mais ce n'est pas possible comme ça. Et puis l'autre qui dit ah, mais si tu faisais ça comme ça Plutôt que d'être rigide et obtus, euh, voilà, pouvoir euh, s'adapter et, et, euh, et voilà quoi. Donc. Euh, il y a, j ai, j ai, là, pour moi, c'est là le, le, le truc le plus enrichissant dans, dans cette collaboration et ce, ce projet global.
0: Est-ce que vous continuez à rouler tous les uns les autres aujourd'hui
3: Alors, puisque j'ai le micro, je vais commencer moi. Mm -mm. Alors, euh, qu'est-ce que tu entends par rouler
0: euh, <rire> Rouler, pratiquer le patinage à roulette en quad ou en inline, euh... mais que ce soit en ah, loisir ça... ou en déplacement
3: pas plus tard que la pause midi, je suis allé à la piscine en roller à 2 km de chez moi. Et, euh, bon, trêve, trêve de, de plaisanterie, euh, le roller, ça reste dans Paris la manière la plus rapide de se déplacer. C'est-à-dire que si demain, je dois aller faire une course, quel que soit l'endroit dans Paris autour de chez moi, je ne vais pas prendre le métro, je vais probablement prendre mes rollers. Il se trouve que les deux dernières années, euh, sortir de chez soi juste pour aller chercher un truc, bon, ce n'est pas forcément euh, super. Et euh, Amazon fait des fois très bien les choses. Maintenant, euh, la sortir pour faire du roller pratiquer comme on l'entendait à l'époque, parce que j'imagine que c'est surtout comme ça que tu veux, que tu veux le, le parler. Moi, pour ma part, je ne le fais pratiquement plus que via Rollerblade et via euh, la, la production de photos, de vidéos, de contenus euh, sur Rollerblade. Il y a deux, trois fois euh, pendant euh, ces, ces derniers temps où... Euh, on est à la Palais Royal, on a fait un peu de détente sèche et tout ça. Mais euh, pour ma part, bah, forcément, euh, bah, j'avais 20 ans à l'époque. Hein, mais... <rire> euh, maintenant, j'en ai 40. Euh, Femmes, enfants, travail, euh, d'autres euh, activités sportives, pour le coup, qui me prennent beaucoup beaucoup de temps, mais qui euh, ne sont pas nécessairement de, de roller. Par contre, voilà, j'ai fait le marathon de Berlin, euh, j'ai... Euh, je l'ai fait en, en une heure 13 un truc comme ça cette année. année le la, les deux cardio, années d'avant, je l'ai fait en 1h11. Une heure, une heure ouais, ce qui est Donc, plutôt une belle voilà, part,
0: Avec des jolis pas... trains, mais bon, quand même.
3: Ah, bah, ben, c'est Berlin, je veux dire. J'ai dit marathon de Berlin, j'ai pas dit, euh, j'ai pas dit tout ça, quoi. Enfin, je... on sait très bien comment ça se passe. Mais euh, voilà, je vais pas ce qui est certain, c'est que pour ma part, je ne vais pas aller faire des cabrioles comme j'ai pu le faire à l'époque pour me prouver ou prouver au monde que c'est moi qui fais les plus belles, donc euh, c'est surtout ça, c'est l'âge forcément et le risque de se blesser je ne peux pas me permettre de me casser un bras ça, c'est plus possible, et même si à Berlin on peut se casser un bras, ça c'est... S'il y en, en a un
2: qui s'est cassé chez Roland Raffaire Et je me suis ouais, cassé et ouais. j'ai
3: donné un peu de bien. ma personne, j'ai des petits morceaux un peu partout quand même, en tout cas plus que vous Oui, c'est sûr et en vidéo, on, a, on a, là, l'a d'ailleurs la chute. Donc voilà, pour ma part, euh, ça sera plus de toute manière, de manière exclusive pratiquement pour euh, Rollerblade, euh, pour leur contenu euh, photo vidéo
1: Alors, Walid moi, Ouais, moi, alors, euh, bah, je roule euh, pour, pas mal pour me déplacer euh, parce que c'est parce que assez pratique. Euh, euh, en plus avec les paires de Flanners clips et clips ça, ça va vite donc c'est certainement ce qu'il y a de plus simple pour, pour se déplacer euh, je dois avouer qu'au début euh, typiquement l'aventure euh, Flanners j'étais euh, à fond sur le roller et tout que maintenant bon, j'ai totalement la, la, lâché ça m'a complètement passé euh, je me rappelle toujours une fois, je discutais avec, avec Stéphane Zuber. Je lui dis Putain, mais c'est génial, tu bosses à Nomade et tout, tu vas des Rollers tous les jours, c'est trop bien et tout. Il me dit bah, Écoute, quand on voit tous les jours, le soir, tu t'as pas envie d'en faire ben, C'est un peu pareil. Donc, je, je teste du matos. Euh, on me file du matos à tester chez Flanner, c'est cool. Mais, euh, mais sinon, euh, j'ai plus du tout envie d'aller rouler, d'aller sur les spots, ni rien. Donc, je roule pour moi, pour me déplacer d'un point A à point B euh, dans ma ville. C'est cool quoi. Mais ça, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Et calou alors euh,
2: Et bien, moi, euh, pff, ouais. en fait, moi, le roller, c'est beaucoup une histoire aussi d'être de, 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 avec les autres. Et c'est vrai qu'il bah, y a quand même vachement moins de gens sur les spots à Paris. Et c'est quand même vrai. là que j'en ai fait. Donc, euh, bah, fatalement, j'en fais beaucoup moins. Euh, si ce n'est qu'il y a quand même maintenant un peu de roller dance Donc, de temps en temps, je fais un peu de roller et je sors. Euh, J'aime bien, euh, bien danser sur, euh, sur les rollers. Donc ça m'arrive, peut-être un peu moins cette année, mais voilà, je continue quand même un petit peu de temps en temps euh, à, à y aller. Et, euh, et quand même, euh, les parce que Ben parlait de Cabriole, je, je, ça m'est revenu en tête, juste euh, le... Euh, en, en, juste avant euh, la période un peu relou qu'on connaît, depuis deux ans, je suis parti au Sénégal euh, voir Baba de Accro Roller qui, lui, euh, n'a pas du tout arrêté de faire du roller. Et en fait, euh, il m'a dit « Viens, euh, on va faire euh, des tours dans Dakar. » Sauf que Dakar, <rire> tu n'as pas de lumière. Dakar, tu as des trous. Alors, quand tu quand as un trou à Dakar, tu dis « Tchol !» Un autre chose, ça peut être un truc qui est comme ça, et ça peut être un truc qui est comme ça. Tu
0: vois Donc, c'est très petit. Ça peut, un... ou très grand. Ah, ça
2: peut être tout petit ou très grand. Donc, euh, fatalement, euh... ouais, là, j'aurais pu vraiment euh, m'abîmer. Euh, voilà euh, et puis euh, en revanche bon bah effectivement c'est vrai que le roller ça peut être quand même un peu traumatisant il euh, faut pas se, faut, faut pas se rater parce qu'on peut quand même se faire mal et c'est vrai que bon j'ai mis un peu j'ai un peu levé le pied sur le roller en revanche voilà donc comme Ben je fais d'autres choses, je continue de, de, de courir notamment et de faire du vélo parce que ça va bien quand même. Hein. Voilà. Et
0: qu'est-ce que vous ressentez quand vous rechaussez les patins Parce que moi, je me sens comme un gosse à chaque fois que je les remets. Quoi.
1: Moi, c'est normal. Hein. Je ne vois pas de.
0: Ouais. parce pas que quand tu en, fait en, 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 en fais trop souvent, en fait, tu ne penses même plus.
1: Bah non, mais c'est normal. quoi. C est, c est...
3: Je vais te dire un truc euh, que j'ai fait depuis, bah, notamment avec le, le début du Covid, tout ça, puisque je me suis mis en télétravail très rapidement. J'ai amené pendant pratiquement toute l'année mon fils à l'école en roller avec mon fils sur le dos. Donc, en euh, sac à dos. Et euh, là, là, il était, il était euh, fort... Maintenant, il est un peu, un peu plus lourd. Avec un an de plus, ça fait presque 25 kilos sur le dos. C'est compliqué. Mais euh, l'année dernière, euh, il était comme un fou, quoi. D'une fierté incroyable de, de, de glisser comme ça, de voir... Quand je prenais un peu de vitesse, j'ai je, je même fait un peu, un peu le con, hein, rouler en arrière et tout ça, euh, traverser la route entre les bagnoles, comme, comme si j'étais tout seul, mais avec mon gamin sur le dos. Euh, en toute responsabilité, euh, tant pis pour ceux qui parleront euh, sur moi. Mais, euh, mais voilà, il y avait ce côté, euh, même, même sans aller très vite, on se rend compte euh, par les yeux de quelqu'un qui n'a pas l'habitude, parce que pour Walid c'est normal, mais bon, forcément pour un gamin de 5 ans, ça ne l'est pas, euh, de rouler en tout cas à 15, 20, 25 km/h. Euh, ça m'a rappelé à quel point c'était euh, juste rouler. Euh, quelque chose et cet sentiment de liberté d'aller n'importe où quelque chose de, de quand même assez, assez magique
2: ah bah, c'est clair que de remettre ses pieds dans des rollers à chaque fois euh, ça reste un truc euh, je suis assez d'accord avec toi Alex euh, ça reste un truc on devient un gamin enfin, je, je, c'est un truc que je trouve quand même assez génial c'est une activité que je trimballe depuis que j'ai 6 ans. J'en ai 47, donc euh, donc en fait euh, le truc qui est chouette, c'est que quand je remets mes patins à roulettes, euh, je remets encore mes patins roulettes que quand j'avais 6 ans. Donc ça me ramène, c'est quelque chose qui me ramène aussi dans l'innocence de, de l'enfance quoi. Et ça pour le coup, euh, ouais, ça reste ça reste ça reste un truc qui, qui me fait beaucoup de bien. Et quand je les remets, effectivement, j'ai, wouh, voilà.
1: Bah, c'est surtout que c'est un fil rouge le roller. Euh, moi dans mon cas c'est surtout un fil rouge c'est le truc euh, j'ai arrêté plein de choses euh, j'ai déménagé euh, je suis parti vivre ailleurs etc tout ça mais il y a toujours eu le roller les deux seules années où j'ai pas fait de roller c'est les années où j'étais en IUT parce que je bossais comme un taré mais sinon j'ai tout le temps fait du roller et, euh, et je pense que je continuerai à en faire euh, à un moment ou un autre après euh, moins plus ça dépend des moments mais euh, c'est euh, un truc hyper rassurant aussi je trouve parce que euh, c'est un truc qui est toujours là, tu les mets, tu sais toujours en faire. Euh, et à la fois, j'aime bien euh, réapprendre de zéro des trucs, mais par contre,
3: euh, ça, c'est tu les mets, tu sais en faire. Euh, tu peux faire ce que tu veux, c'est voilà. Et la raison, -E, il a raison, Walid, il y a un truc qui est dingue, c'est que même après des périodes, euh, peut-être pour certains, pour, pour vous deux, j'en suis sûr, hein, de plusieurs mois sans faire de roller, euh, on est dans Paris, il y a une descente. On va rouler à... bien au-delà ouais, de ça. la vitesse <rire> des voitures. De... Ouais, il y a un moment, tu l'as donné, tu dis, mais dis donc, je vais bien vite là, oh là là voilà, et, 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 Il s'agit de freiner, de tourner, de s'arrêter, d'éviter. C'est pas un problème, c'est ouais, bon, ouais. no, nos gènes sont, sont au prof prof profondément au fond des rollers et il y a plus de. Y a nos, nos, voilà, c'est complètement instinctif. Et euh, évidemment, on ne va pas remettre des faki 3, 6, papillons, je ne sais pas quoi, sur la, sur, en détente sèche, parce qu'il faut un peu de la tonicité, qu'on a enfin peut-être un peu plus pour vous, pour moi aussi, mais euh, un peu perdu de, 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 de musculaire, de cardio, de quoi que ce soit. Mais il y a ce côté, euh, bah on sait en faire et on saura en faire. Et on, à aucun moment, on, je ressenti une quelconque euh, peur, crainte de juste mettre mes rollers et, et aller balader et si on me propose une balade de, 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 de deux heures, je vais la faire sans problème, de la même manière que j'ai pu la faire euh, il y a 20 ans. Ouais, J'arriverai peut-être un peu plus essoufflé, ouais, mais aussi. bon.
0: <rire> Est-ce que vous verriez repartir sur des nouveaux projets web aujourd'hui
3: Je pense euh, que le mot que tu viens de dire n'existe plus. C'est un mot pour les, pour les vieux des projets web. Euh, je, alors, pour, pour alors web j'ai fait
0: exprès d'employer ce terme là euh, pour, pour, inclure, non. pour inclure pour inclure à la fois un site internet et autre chose
3: pour ma part non parce que je mets toute l'énergie que je peux mettre dans le milieu du roller pour Roller donc je vais, je vais faire un truc pour moi-même ou pour une nouvel, euh, nouvelle entité j'y verrai pas euh, vraiment d'intérêt et surtout n'aurai pas, pas le temps de le faire par contre euh, je, je vois juste la facilité et la L'impact que, que, que des plateformes comme Instagram, comme YouTube, comme euh, d'autres trucs sont euh, sur les gens, et là, là, ou même un TikTok, admettons, tu vois, par exemple. Euh, si on avait mis la même énergie, comme on a, comme on a dit ouais. tout à l'heure, dans un TikTok,
1: on aurait, on aurait des
3: millions de followers. J'en suis persuadé, parce qu'on aurait une plateforme. Euh, en anglais de base, on aurait peut-être même en chinois de base, euh, on, on aurait vu international immédiatement, on aurait, on aurait, on aurait dédié l'énergie dans des, dans des formats complètement euh, des des, 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 des hypercutes de, 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 de performance euh, en, en réseaux sociaux. Ça, ça, aurait, ça aurait été incroyable donc dire du web faire un site net un site internet pardon ça n'existe même plus je même pas c'est vraiment des, des je ne dis pas que tu es à l'ancienne hein, mais euh, euh, je ne sais même pas sur quel site je vais encore en fait ça, voilà. par contre la pertinence d'un site de roller enfin d'un site on va dire d'une plateforme de roller euh, sur les réseaux sociaux tels qu'ils euh, qu existent maintenant, je ne suis pas sûr que ça fonctionne en vrai. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense que les, les sites qui fonctionnent maintenant comme le tien, euh, comme Rollor en ligne ou d'autres sites, le, le sont parce qu'ils ils ont été là au début. Et euh, il y en a un qui, qui sort comme ça, ça ne marcherait pas. J'en vois des Instagram qui marchent. C'est des individus, ce n'est pas, pas des organisations. <rire> donc euh, Maintenant, les gens ils veulent du vrai, ils veulent la vraie vie des vrais gens et, et ils ne veulent pas... Euh, je pense qu'un influenceur roller, bah, il y en a deux, trois. Voilà. Il, y a, il, y a, il y a Lino, il y a. Il y a deux... Mais ça s'arrêtait arrêté là, quoi. Donc, euh, est-ce que c'est est -ce est pertinent Est-ce que j'en aurais envie Pour ma part, non. Euh...
1: Ouais, moi, is... moi, 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 je suis très content d'avoir vécu le web 1.0. Euh, C'est-à-dire, euh, le début encore, c'était pas. Nous, c'était pas vraiment le début d'un TAT, mais c'était le début des médias et tout. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Euh, j'ai commencé l'Internet 2.0. J'ai finalement arrêté euh, Facebook, Instagram et tout, euh, euh, à la fois pour des raisons personnelles, parce que j'ai passé trop de temps, et aussi parce que je pense que, que même si euh, des gens gagnent de l'argent avec les vrais gagnants, c'est les plateformes, et elles nous prennent nos données et, et, notre, et notre thune en fait. Et je suis euh, assez excité par le Web 3 qui arrive. Euh, qui est un espèce de web 2 décentralisé où les gens vont être euh, les, les, les comment dire vont être, vont être maîtres de leurs données de leurs contenus et de leur contenu. Et je pense que euh, là il y a des choses à faire. Maintenant, dans le roller, euh, c'est mort. Je ne referai rien dans le roller. Je pense qu'il n'y a, a plus rien à faire de particulier. Puisque maintenant, s'il euh, voilà, il faut être influenceur, il faut se montrer, euh, faire du roller, etc. Enfin, moi, je, je, avec Flanner, j'ai vu tous les jours mes collègues euh, ce que c'était que, que, que faire de la communication et du marketing et tout. C'est un travail de malade. Je n'avais même pas idée de ce que c'était. Euh, mais ce n'est pas mon taf et ce n'est pas ce que je veux faire. Et euh, euh, j'aimerais bien refaire des trucs dans le web, mais pas du tout là-dedans.
2: Et ouais. Vous, euh, bah, et et bah, euh, bah, je l'ai fait, je l'ai déjà fait en deux, entre 2000 et 2005. Euh, si j'avais envie de continuer, j'aurais continué, mais, euh, mais je suis passé à autre chose. Euh, voilà. Je, pour le coup, euh, je je pense pas que euh, euh, que ce soit pertinent. On l'a fait et, euh, et c'était très chouette. Si je me si je, je, je me si je faisais autre chose sur, si je me remettais sur le web, je ferais autre chose mais je sais pas quoi et machin. Éventuellement, enfin, rien n'est exclu. Je ne sais pas, je pensais à Claire de Planète Roller, par exemple, qui a commencé le roller à 50 ou 55 ans et qui fait des trucs chouettes. Rien n'est exclu. Euh, voilà Mais pour le moment, euh, non. non.
0: Vous qui, avez, qui êtes là depuis un petit moment maintenant, presque plus de 20 ans dans le patin, voire plus euh, Calou là, je calculais tout à l'heure 41 ans de patin derrière toi, comment vous voyez l'évolution du roller hein, dans les, les années à venir hein
1: je, enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, mais parce que je me suis éloigné de ça, que les trucs qui me faisaient vraiment, enfin, qui me faisaient tripper, c'était quand je voyais les grands dans les années 80 qui catchaient sur le péri, sur le péri à 150. Euh, et puis, j'ai l'impression qu'avec le temps, ça a vachement décliné. Euh, enfin, je sais pas. Je, on a fait des trucs sympas, mais même les trucs sympas qu'on a fait, quand je, enfin, voilà, je, je reste toujours vachement. Euh euh, marqué par euh, les trucs qu'on fait, les Home, les Tony Boy et ces gens-là, euh, et les trucs que j'ai pu voir sur le roller et tout. Il y a des trucs cool, mais euh, moi, ce que je dis toujours, c'est que ma vie, elle est pas euh, fantastique. J'ai pas besoin de me montrer sur Internet. Et donc, bah voilà, je j'ai pas de, je je, je sais pas. Je... Maman, en fait, tout est tout est tellement marketing et communication et euh, tout est tellement. Enfin bref, je j'en je, sais rien. Moi je je passe ma vie sur YouTube à regarder des trucs sur les trains et les avions et le spatial. Ça me fait triper, mais le roller, ça ne me viendrait même plus à l'idée. Donc, je n'ai pas, voilà, pas d'idée particulière sur le sujet. Mmh. As Alors moi,
2: je pense, euh, moi, je pense que le roller, lui, il, il tourne en fait. Il a des vagues. Euh, enfin, la vague, elle continue, mais euh, elle est un coup en Asie, un coup euh, en Amérique latine, un coup aux États-Unis, un coup en Europe. Et cette vague, elle, elle n'a de cesse que de tourner. Euh, et je et en Afrique aussi et je pense que que voilà euh, elle, elle euh, euh, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest bah c'est chouette euh, j'ai des échos aussi à d'autres endroits et pour moi euh, ben voilà j'ai à un moment euh, on était sur le sommet de la vague euh, à un moment, bah, la vague, elle est allée ailleurs et je pense qu'il y a d'autres gens aussi qui s'éclatent et, et, et tant mieux. Après, euh, je sais pas, moi, sur, euh, euh, je, je, je trouve que... Euh, enfin euh, j'espère j'ose espérer je... on, 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 enfin quand même il y a un truc que j'aime bien aussi dans le roller par rapport à ça c'est d'en voir en fait un peu partout euh, c'est à dire que moi je, des fois je traverse des petits villages et il y a des gens des gamins qui font du roller dans les petits villages et ça je trouve ça toujours chouette euh, c'est un sport de gamin euh, et, et ils continuent d'en avoir et voilà tant qu'il tant qu y a ça euh, c'est génial et j'ose espérer que euh, voilà, d'ici 5-10 ans dans nos villes, quand il y aura un peu moins de voitures, et euh, eh ben, il y aura un peu plus de rollers. Euh, à ceci près que j'ai entendu une petite, une petite news, c'est que le, il y a eu le pic de voitures en, dans, dans les années 90 en, en France, et, euh, et le pic de voitures correspond au plus grand nombre de enfin aux grosses randonnées du vendredi soir à Paris où il y avait 25 000 personnes. Donc, euh, la voiture et le roller euh, peuvent faire euh, ménage ensemble. Alors, bon, ménage, je ne sais pas, mais ils peuvent faire ménage ensemble. Mais en tout cas, je, voilà, je, moi, ce que j'ose espérer, c'est que euh, d'une manière ou d'une autre, euh, ça devienne un transport doux euh, et que les gens puissent euh, voilà, s'en emparer pour, pour euh, pas que faire du loisir aussi, pour euh, avoir un côté fonctionnel et pouvoir se transporter avec. Quoi.
0: Merci pour la mise en perspective.
3: Allez, très, ben. très, profonde, très profonde mise en perspective, c'est clair. Euh, <rire> bah, je, vais, je vais dire un truc très simple. Euh, de par ma relation avec Rollerblade, je, je me préoccupe uniquement de l'évolution de, de ce que je peux faire et apporter au travers de cette collaboration, et notamment avec Greg Mirzoyan euh, maintenant, en vidéo comme en photo, sur, euh, sur de, de l'image euh, euh, avec eux. Euh, l'évolution internationale euh, que, que toute la planète en, en face du roller, une line quad ou quoi que ce soit, de toute manière, euh, il est clair qu'avec euh, tous mondialistes, donc le roller aussi, euh, j'ose espérer que partout où on ira euh, voyager, il y aura des gens en roller, c'est certain, mais après, euh, tant, tant que je kiffe ce que je fais euh, en image euh, pour, euh, en tout cas, euh, cette marque-là, parce que ma collaboration, encore une fois, avec Greg, elle est, elle est juste super. Euh, ben, je continuerai à, 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 à collaborer. Je ne me pose pas la question de, 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 aussi peu profonde que Calou euh, se l'est enfin, posée de, de la perspective euh, du roller dans le monde. Et, euh, voilà. Tant que le kiff est là, je ne me pose pas trop de questions.
1: Ouais. Euh, euh, juste un dernier truc. Euh... Moi, euh, euh, bon, il y a juste un truc qui me rend euh, super heureux euh, euh, dans le roller à l'heure actuelle c'est que à travers Flanners on a réussi à faire rayonner le roller et les quads euh, à la française et encore plus à la parisienne avec nos quads baskets un peu partout euh, et me dire que j'ai apporté un tout petit peu ma pierre dans ce truc là et que les gens qui voient des quads basket maintenant, il y a des gens qui viennent nous voir et ils demandent pas si c'est des flanners, ils disent ah t'as des flanners quad basket égale flanners ça, ça me fait quand même super plaisir. Voilà. Et bien. ça me fait super plaisir. Et, euh, et, euh, et, et, et moi, je suis trop vieux dans ce truc-là. Et je vois mes collègues qui ont 20 ans. Et euh, c'est eux, eux qui font le, le, le game maintenant. C'est eux qui connaissent les bons influenceurs, etc. Tout ça. Je, je suis sorti de ce truc-là. Des euh, collègues, j'ai même plein de collègues qui ne savent même pas ce qu'on a fait à l'époque de Roller Tu vois euh, voilà, on a fait des trucs cool et tout ça. Maintenant, c'est les jeunes qui font ça à leur manière. Ils le font hyper bien. Ce qu'on peut voir de manière générale, des Youtubers qui ont 20 ans et qui font des trucs d'enfer, bah, ça doit être pareil pour le roller. Et, et, et ça, c'est vraiment cool. Quoi. Nous, on a apporté, on a fait notre truc à un moment. Et puis maintenant, c'est d'autres qui, qui, qui prennent ce qu'on a fait et puis qui en font d'autres choses. Quoi. Voilà.
0: Merci à tous les trois. Euh, C'était ma dernière question. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure Vive le, quad. Ah,
3: vive le quad! Il l'a placé! Ça fait une heure qu'il attend de le placer! Il n'y a pas, pas l'image normalement, il, il a son, sa pose spéciale. Si
0: tu, si tu fais ta pose spéciale et que tu l'affiches bien avec la qualité d'image, je pourrais peut-être essayer de la restituer.
1: Alors attends,
3: euh...
1: attends, 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 on... attends. Hop, ouais. voilà, c'est mieux avec ah, les yeux dans la
2: voilà.
3: hein Vive le code! <rire> ça sera <bien>. ouais, merci. <rire> bah, merci, non, messieurs. Le roller, roller c'est la liberté. Continuez.
1: Ouais. Euh, la liberté, je crois que ça nous a pris beaucoup, la liberté, et on l'utilise tous les jours, hein, ce mot. Mm -hmm. Voilà. Vive le roller et vive la liberté.
0: Ouais, c'est souvent un mot que j'associe au patinage à roulettes, effectivement, c'est la liberté. Ouais. C'est
1: vrai. Ouais. vrai.
0: Cool. Merci. merci à vous, messieurs. Et
1: à toi, Alex. Merci, merci.